0: 听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟的 I N G。我们在今天呢，要来关注的焦点还是台积电的海外布局哦。我们知道，除了在美国亚利桑那州的投资市场，目前新建中的第一期的工程预计会在2024年量产4纳米。那么新建第二期的工程预计也会在二零。二六年开始生产三纳米的制程，我们呃、啊、透过媒体很多的报道知道，这两期的工程总投资金额大概是四百亿美元，那么是美国史上规模最大的外国直接投资案之一。那么美国也相当的重视，因为自从这个晶片法案生效之后呢，美国呢希望这个制造能够回流，这是一个焦点之一。不过接下来今天我们要重点关注的是台积电，同时也积极在。日本的熊本投资布局的进展了哦，投资总额大概是八十六亿美元，那么预定月产能会有五万多片啊、呃，这个二十多纳米的半导体预计会在二零二四年十二月开始出货。我们今天就要来谈，听说目前建厂速度是要加快的，为什么要跟时间赛跑？那么在我们期待台积电的先进制程留在我们台湾前里之下，这次的。台日呢是合资建厂这样的模式，后续对这半导体的产业的发展，当然可能还有一些需求，呃，人才面的部分可能会造成哪些影响？我们在今天特别邀请《财经双周刊》孙荣平来观察探讨，非常欢迎主编，你好
1: 。呃、啊，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，台制的合资就台积电，到底考量哪些条件？或许日本呢，它的需求也是我们可以关注的这个部分的话，主编是不是跟我们谈一下，让大家更有概念？因为大家也比较好奇，像美国亚利桑那州是一个沙漠，为什么选在那个地方？那熊本为什么会是台积电会点头答应的呢？
1: 其实台积电到熊本设厂，当然就是跟呃日本政府之间其实也有很多的沟通，然后呃最后就是因为日本政府他们决定要提出补贴，好、啊，嗯、然后所以呢台积电也觉得说那这样子他们才愿意去日本。那我先讲一下为什么选定九州好了，就是因为熊本在九州，然后九州是因为那个。半导体制成要用到很多的水，那九州有很多很干净的水，然后再加上说，呃，它那边有很好的人才。嗯、那再提到九州这个地方呢，其实在大概二十年前，在日本其实他们叫做“系岛”哈，因为其实那边就有很多半导体的生产基地，只是因为后来日本的那些企业都没落了，包括像什么 n y 啦，嗯、呃。三一 C 啦，三零电机啦、啊，什么的，他们那时候在那边有很多的产品， <Yeah. S 2> 只是后来因为就是被台湾啊、韩国啊追上了， mm hmm. 所以他那边就越来越没落。但是因为现在。日本想要这种车用晶片，就讲到说台积电去日本设厂，嗯、它其实生产的并不是最先进的制程。然后其实，在日本有一些讨论，就是说我们都花了这么多钱请台积电来了，为什么可能不是三奈米？嗯、哦，对为、啊、为什么不是最先进的制程，而是十十、嗯、奈米、二十奈米这样子？是但是因为他们的考量就是说，这是。车用晶片要用的，那、嗯嗯、到日本是车的大国嘛，没错。嗯、其实九州他们以前也叫做车岛，就是说有很多的车厂都在那边也有据点，所以就是台积电去熊本设厂，其实有好多的因素综合起来，就是说好，熊本有很好的水，嗯、然后熊本其实也有一个基地，那个地方其实本来是熊本菊阳町，他们为了。二十年前，本来以为搜你会在那边扩张，所以先保留的地。哦、结果搜你<是>没有扩张，一直保留到现在。哦、正好这回给
0: 台积電,电。对、嗯，所以这个土地很重要，没有错，水也很重要，这些都具备了。好好。对
1: 对对，就是台积电在熊本设长的一个背景的因素，
0: 嗯、大致是这样。好，非常谢谢主编告诉我们日本半导体。没落了哦，所以如果他要抢快的话，<对>他又是一个汽车的制造大国，嗯、所以要赶快嘛哈、哦。所以我们看到就是一些相关报道，包括《彩讯双周刊》也关注哇，新建工厂速度要非常非常的快，原本可能拉长到十年，竟然要缩短到一年半要赶完，为什么这么十万火急啊？对
1: ，那我们也知道台积电它的制程是非常严谨的，然后它、嗯。效率是最重要的。那我们同时也知道，日本企业他们就是做事都非常的认真，然后都要一步一步的，就是 SOP 是非常清楚的，所以他们会把创新做到位。当然，我不说台积电不做到位，只是说他们要求更高的生产效率。他们是告诉我们说，其实如果是一般正常的速度来讲的话，那个建厂应该是要花十年的时间才能把它整个做好。嗯、但是因为你十年那个需求。真的太不够了嘛？是对，然后可能科技也不晓得进步到哪里去了，所以他们就要求是说要在一年半之内做好。所以对日本人来讲，真的是压力非常的大，只好日夜的赶工。就是我们特派记者有特别到现场去嘛，嗯、你可以看到晚上十二点还是灯火通明，哦、就是真的是日夜赶工。然后还有就是把起重机啊什么，就是一些工具全部都调到。台积电的厂就像台湾那时候在造台积电厂的时候，嗯、工人也非常短缺嘛，是就是因为台积电就是把所有人都吸走了，而且他可能就高薪把所有人都吸走了。嗯、那在熊本也发生同样的事情，嗯、所以他们要在一年半之内赶工，呃，完成。我们就有访问到当地的业者，就是说，嗯、他妈甚至还有听说，就是。夏天的时候，好像有一些救护车进入那个工地，可能就是因为你太累了，而且你可能大太阳底下，因为夏天还是非常的热嘛。嗯，他们觉得说可能有人中暑啊。然后我们还有访问到一个人，他就是说他都变胖了，因为他他压力太大，然后晚上又很晚下班，所以就吃太。是是，这这都小事了，但是就是说，嗯，这样的一个制程，真的让日本人见识到台积电的效率跟速度。那当然不得不完工了，也使命必达这样子。嗯
0: ，我想日本是真的要台积电在。这边设厂哈，那这样的一个制成，呃，虽然不是最先进，但是却符合日本的这个产业需求，<对>这才是重点哦。那当然，这个速度一定要拼哦。这对日本来说，嗯，跟台积电的一个合作呢，大概是打破过去一些先例。不过日本人本来就是还蛮兢兢业,业业的，这种认真的精神。<对>我想跟我们台积电大家都是同样的这种认真的精神哦。对，呃，强强两相结合，应该可以预见未来的合作应该
1: 速度感啊。<Bye. S 2> huh?
0: <笑>是是是是 ，OK， 好。那谈到这里的话，当然日本以他们国家的经济的利益来看的话，产业发展自然是会希望那他们可能又多了一个助力嘛，哦，<对>那可想而知的，我们看到诶，合资厂在那边一定会有很多的工作机会，必然是会这个样子的。像台积电在台湾、呃、很多的现实也有在投资嘛，哦，<对>哦，也是会带动当地的发展。那在当地，在相关的这个人才的。部分我比较好奇，因为刚才主编你有提到，就说他们已经没落了半导体，那人才还在吗？
1: 不在了，讲<笑>这样实在有一点太……但是、啊，但是因为人才其实在哪里都是，其实在台湾也是一样，是不？很多企业就在抱怨说，台积电又高薪把好的人才都挖走了嘛。在台湾也是一样。嗯、那在日本的情况其实也是一样，尤其是在熊本，就是九州本来就大家如果去日本，可能第一首选就是去东京嘛，就去本州那里，因为那边是最繁华的。那九州当然就没有像东京那么繁华，那熊本又比较偏远一点。他在那边要找到这么多的人才，本来就不容易，就是连日本企业都不是那么容易争到人才，而且他们的人才是要有这种半导体制成啦、电子工学啦、什么工厂自动化这种，就是理工的人才，真的是很难。这种人才本来就比较难找，然后又是在熊本。而且熊本呢，他们其实那个地方，他们有统计过，就是大概有呃六成的人就是上大学就会离开熊本了，嗯、到本州啦，到那个地方这样子。哦嗯、那本来人才就不够，但是在那个附近其实有半导体园区了哈，嗯、但是他们的薪水其实就没有台积电给的那么高。我们有去统计，就是在熊本，他们其实薪资大概是。如果是五十人以上的企业的话，在熊本的企业大概平均薪资只有十九万，就起薪啦。大学毕业的工程师起薪只有十九万日元，嗯嗯、但是台积电给的薪水是大学毕业生起薪是二十八万，很、嗯、好。嗯、然后硕士三十二万，嗯、博士三十六万，嗯嗯、我都说日元了哈、嗯。嗯嗯，这个就是没办法比啦，所以让当地的那些企业都非常紧张，觉得说我的人才一定会被挖走。嗯，就算是这样，但是台积电可能还是很不容易争到人，因为这样的人才人才真的是非常短缺。然后像熊本大学，他也觉得说，当人才一定不够，所以他要开设课程。哦、嗯，可是问题是他开设课程是，呃，會會還會十年后，他十年后才会每年培育一百四十个。呃，毕业生的，二零二四年以后才会有这样的课程，所以真的来不及，嗯、只是说就只能这
0: 样了。<笑>提到这个，这个<对>产业的发展真的是速度很快哦。那么<对>、嗯、在今年的年初的时候，我跟成大的一位老师在聊，他是社科院的老师，嗯、他就提到说，我们学校的只要试验理工的人才都被挖走了，因为半导体他需要的人才太多了
1: 。嗯、对对对，没错没错，是，那在日本更是这样。
0: 嗯，好，那我们看到这个日本首相岸田文雄十一月份在国会发表一场演说，他也罕见提到这个台积电建厂，你们也关注到这个，特别也在你的报道当中有呈现这一段，就是说，呃，十年内呢，台日的这个合作就跟台积电合作会为当地带来四兆日元经济效益哦，带动七千人以上的就业机会、嗯、哦，那。可以想见，呃，还是会有人会去，但是日本当地的人才呢，会不会在短期之内补齐？那可能，也许我们又要担心台湾半导体的人才又有机会了。但是这也在形成台湾会去思考人才怎么样去揽财或留财的问题哈。呃，这个是还非常严肃哦。问问怎么说，在当地会创造他们的就业机会的。那即便日本现在才开始起步，要培养他们的人才。但是这终究是台制合资，或呃我们开始有不一样的合作的模式哦。那台积电去那边，当然我们会观察它后续的人才部分，那可能还会有什么样的挑战呢
1: ？就是人才之外。嗯，台湾人很会的就、啊，就是炒地皮啊，没有就是投资啦，房、呃、地产投资。投其实<是>呃，不光是台湾人，当然日本人那边其实现在那边的土地也涨起来了，但是那是因为真的太缺地，因为嗯、呃，有的是可能日本当地的工业点，他们要找地方来设厂，他们要买地来盖厂、嗯、房。嗯、那有一些是呃，公寓的开发商。就是他们要买地来盖出租的公寓，是。但是现在这些地都很难找，因为那边其实真的是比较乡下的地方，很多都是农地。嗯、你农地要变更成工业用地，其实就要花一段时间。嗯、那你是不是全部都能变更完成？这个也有疑虑，因为他们还是有当地的农业政策嘛。是。那好，就算是你真的变更成功了，可能就是一两年以后，那是不是来得及？嗯、那真的是问题。那无论如何，现在土地已经涨起来了，而且涨起来了。可能就是有些人他还不愿意卖，因为他我觉得我接下会涨更多，嗯，嗯所以就是这边人说是有行无市嘛，反正就是现在真的是大家就会洗手了、啊，好，的、嗯<哼>，好，那就是地不够的问题之外，就是那住的地方也不够，因为那个地方本来就没有什么人要去啊，不会有那么多的出租的公寓或者是宿舍给人家，嗯、<哼>所以就是住的问题，这个会是一个蛮严重的问题，因为。台积电自己来自台湾的员工只有三百二十个人，因为他是跟索尼呃，索尼一起合资的，<是>那索尼也会有呃，大概两百个人。嗯，要进驻到那里，然后还有其他外县市来的员工，好，嗯、所以加起来他们是觉得说这个问题应该是蛮严重的，就是人才之外、嗯、住的地方其实也会是一个问题，<是>然后住的地方人这么多，我都要上班的话，嗯、我的交通也是一个问题，<是>因为那几个地方真的是一个比较偏僻的地方，它根本没有。很方便的地铁啦、啊，或者是、嗯、呃交通工具。那以前大家都开车上班，所以塞车就非常严重，嗯、他就只好开了很多这个通勤的巴士。问题是这个通勤巴士人又很多，所以我们就有拍到就是长长的人龙，就是就要等上巴士。嗯、然后就是我们就访问到等车的人，他们就说这个呃冬天下雨的时候就真的很辛苦，嗯、因为要等公车很累。但是就是这个交通的问题，可能就真的没有办法啊。那当然，他们县政府也想要赶快解决这个问题，所以他们有打算要在那边设一个站哈。但是这个也是，嗯、就算是进行顺利的话，可能要新开的道路也要到二六年度，现在才二二年度哦。哦然后你再开这个地铁。铁路的话也是需要时间，所以、嗯、这个交通也是一个问题。那我们还看到一个问题，就是跟人才有关系，嗯、就是说，好，今天我去上班，那我的小孩怎么办？是那如果是一般来说，当然都会希望上国际学校嘛，然后是学英文。啊、嗯嗯，当然学日文也不错啦。呵呵但是就是可能我们通常还是会希望说他是学英文。但、嗯、有这样的国际学校，可是问题是那个地方的国际学校就是在隔壁的县，是在熊本市，它有国际学校，可是它只有幼儿园跟、嗯。小学，那如果你是比较大的小孩，比如说你到过高中以后，你要怎么办？<对>这些都是问题了、啊。所以就是这个后续的问题其实很多，只是目前为止大概还是就是拼命往前冲、拼命的赶工就是了。哦、那接下来的就是大家都在想办法，只是说可能还需要一点时间。嗯、我想初期可能会有一点混
0: 乱这样。嗯，没有错，听起来是这样。因为人才还是要到位，不然空有这个硬体还是没有用的、哦。嗯、人会不会到？这个地方来哈，像台湾的工程师会不会去到那边也是一个问题。不过是台日合资嘛，那日本有些问题，或许日方是不是会想一些办法哈？但是可以预见，就是说一个厂在那面新建，会带动周边的一些商机嘛哈。我们刚刚是。比较直白讲说会炒地皮，不过因为产业的聚落如果形成的话，那是自然的。当然，我们也会关注那未来会不会有一些嗯相关的中下游的这个供应链的厂商会不会也会。前进到那个地方，这也是我们所关注的焦点。谈到这个，如果它的成本，因为像台积电到美国去设厂，就成本可能会高的问题。那在日本的情况的话，现在来谈会不会太早了？成本如果高的话，会不会被市场给接纳的问题？嗯
1: ，这个我觉得到时候就是看，嗯，就是就像你讲的，看市场它的需求，如果真的需求。很大的话，嗯、我觉得那当然就是你成本高，你还是得买嘛，<是>先求有嘛。当然，那有个限度啦。是但是这个我觉得就是等到真的开始生产應，应该是明年。年以后，可能再看市场的状况吧
0: 。嗯哼
1: ，我刚,刚后台漏讲一个，就是讲说,说台湾人炒地皮，因为真的有台湾的投资人跑去熊本问说：“<笑>我准备了三十一日元，你帮我找地，随便哪里都可以，只要是跟台积电有关的都可以。”所以我觉得台湾人真的很厉害
0: ，投资眼光真的很精准，<笑>而且速度很快哦。
1: 那台湾的经验就是这样，台南高雄地就是没有错起来了嘛，也
0: 是一个事实啦。那其实以竹科来看的话，竹科原本腹地也很小，新竹市很小。那但是怎么样外扩，让这工程师外来人口会住到新竹来？后来也是外扩到包括竹北，还有高铁，这个也是一个竹科的发展的经验了哈。那那接下来就是交通问题啊，交通问题，<通>其实一直都打劫的，如果上下班是都是打劫的。对对对好，这也是台湾的经验，台湾的发。展。展现况也或许呢？日本我们可以再观察。好，稍后节目后半阶段，我们再继续请《财经双周刊》主编孙仲平来跟我们谈台日合的新建这个半导体厂哦。那我们要。更大格局来看，其实过去台湾跟日本的产业合作也并不是没有，但是合作模式在这几年有什么样变化？其实我们也观察到，啊、呃，日本的有一些的产业发展可能会面临接班的断层的问题。那现在台湾的半导体发展有成，从这个例子，我们怎么样来看未来台日合作的可能的一些模式跟机会？我们节目稍后来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安 G》，我们在今天所谈的焦点是财经，我们还是 focus 在台积电的海外布局。今天重点是谈到台积电在日本九州熊本跟日本企业的合作，那么投资新建半导体厂，那么所要生产的是十到二十多纳米的半导体，这主要是满足日本的强项，就是汽车制造业哦。那现在。正在加速的赶工哦，其实周边已经兴起了一些人瞄准的商机，但重点是台积电在设场预期会在一年半之后，那么是不是能够顺利到二零？二四年就开始出货，那在这边，其实我们现在接下来的观察的面向台日合资嘛，当然这次是日本它有这样一个市场的需求、产业的需求。那但是我们整体来看，这样子的合资模式，我们也许可以放大到其他产业的台日合资，是不是有各种的可能的机会呢？主编，哦，呃，就
1: 是台湾跟日本，我们其实感觉真的很近，好，然后呃。但是其实这五十年来，台湾跟日本没有邦交嘛。是，但是其实双方的交流一直是没有断的，只是我们一直发现说，就是政经分离，嗯、政治跟经济分离，或者是说政冷经热，就是经济感觉很热络，但是政治方面就应该必须低调了好，这样、嗯，那但是在大概呃一九九零年之前的冷战时期，其实那时候台日经贸就。呃，可以说是在美国的、呃、影响之下，其实台美日之间其实经贸关系是一个紧密的三角关系。嗯、就是譬如说，不论是资本技术啦、工业原材料，甚至关键零组件，<是>还有一个很有趣，就是说台湾连经营模式都会学日本，啊嗯、真的是非常密切的关系。呃，但是比较像是雁行理论嘛，就是、基本上就是、呃、可能是日本下单给台湾，然后台湾代工，然就可能再出口到。嗯美国好之类的，但是到九一年以后的后冷战时期呢，其实台湾已经越来越强了。嗯，再加上中国崛起，还有全球化这样的趋势，所以其实呃那时候台湾的自、呃、通讯产品也很强啊。然后呃，民主建啊，最终消费彩啦、啊，其实台湾已经可以自己。甚至已经打出一片天了所以台日之间不是像以前的上下游的这种垂直供应链的关系，已经有点并驾齐驱，变成一个战略合作伙伴的关系。嗯、<哼>然后，到现在呢，就像我们红海去买夏普，<对>那日本人注意到哇，台湾居然实力这么强，那更不用说这次的台积电去日本投资。嗯、<哼>然后，其实我们有去看台日这十年来的。投资并购的件数，呃，我们都觉得日本比台湾强嘛，所以也没错。在<是>过去十年来，嗯、日本投资并购台湾的企业件数大概平均每年有十五件。嗯、可是比较跟其他国家不一样的就是，譬如说东南亚国家就会是日本买东南亚国家的企业，嗯、但是不会有东南亚国家的企业去买日本的企业，嗯、就它只是一面倒的。但是台湾的话呢是双边都有。嗯、其实过去十年台湾投资并购日本企业的件数，每年也差不多有九件。这是我还蛮惊讶，就是说其实还蛮多的，嗯、是有很多或许它没有那么大，不像<是>、呃、夏普、厚海这么在媒体版面，啊、所以我们比较清楚
0: 。是呃，主编，那我们买日本的企业，大部分主要集中在哪些产业呢
1: ？台湾买日本企业，就是像我们看到的，就是、哦、还是以这个自動、呃、像夏普半呃半导体没错，就是半导体啦，或者是呃一些还是不外或者什么光电啊、化学、媒体。当然还是比较少，但是就是说，我们已经看到日本企业，尤其在现在日本企业，他们因为我们看到都很大，嗯、他们有时候想要分拆出去，他们就是要集中，就像呃武田制药把合理他们那个业务分拆出去一样，嗯、就是他把那个圈拆之后呢，然后呃台湾企业就会想说，那你不要的，但是我当作是宝啊，我就把它买下来，嗯、或者是投资它。嗯哼，再加上说日本企业现在有很多就是面临高龄化的问题，没有人继成，嗯、所以他们也需要，就是希望就是没有人进的就干脆把它卖掉。那所以台湾就会去买这样的企业。那但是就像您刚刚讲的，可能领域还是比较多，是在跟半导体或者是光电或者是电子产品制造相关的、嗯、啊，就是因为这是台湾比较需要的，台湾想要加强的，要想要就就是在进一步更上一层楼的领域、嗯嗯、这样子是对。目前我们看到的主要是这样。那至于日本买台湾呢？其实以前也还是多半是科技业啊，像什么，呃，日本电产买的超重科技啦，或者是说像东芝半导体，他买了这个光宝科技的固态硬盘业务啦，这样。那、嗯嗯、但,但是有趣的是说，最近几年能源是非常重要的一个项目。我们就说二零二五要飞鹤家园嘛，<是>然后其实我们就很推这个李岸峰店，但是其实在日本的李岸峰店，他们太阳光电其实做得还蛮早的，但是李岸峰店、嗯、我们走在比较前面，嗯、那他们想要学台湾的经验，所以像很多的像捷热能源啊、玩红就是商社啊，或者是说有双日、中国电力，就是他们。商社加电力公司加能源公司一起来投资台湾的离岸风电的电厂，或者是说，呃，像三井物产，它也是投资裕山能源台湾，就是他们看到台湾能源产业，他们想学习呃经验，好，然后经验知识，然后也或许放在日本，也或许以后进军到东南亚，就是这是我们看到最近很不一样的事情。就
0: 是，尤其是能源产业这一块。嗯嗯嗯，好，呃，所以不光只是这个半导体产业合资了，然哦，不管是并购，或是在承接原本的企业啊、呃，这样的发展，在能源的部分，竟然也看到台湾呢是积极在往这方面在做一些推动。日本也看到台湾的经验，或是台湾的这样的一个机会呢，他们也不想错过哦。所以这样子合作，其实对台湾的技术是非常具有相当的这个提升嘛，对不
1: 对？对，就是当然我们讲能源，好像台湾走在前面，嗯、但是,是其实我觉得每一个国家都有它的特性。譬如说，嗯、呃，台湾可能就是动作快没错，可是就是或许他的思考没有像日本那么缜密。嗯，那、呃、但是就是互相互补啊，<是>我觉得这是一个非常。呃，好的，而且日本其实还是有很多技术，只、就是看你要怎么应用，嗯、然后双方一起讨论，其实可以激荡出更多的火花。其实我们是蛮高兴看到这样子的合作方式，然后再加上说，其实。台湾企业是被日本信任的，所以他们很放心的投资。<是>不像你韩国的话，可能你的合作结果就韩、哦、国就变成你的敌人，嗯、那中国甚至就可能把你吃掉。然后再加上三一一大地震，由台湾捐了那么多钱，让<是>日本企业对台湾人一直是觉得说那是比较厚道，他们比较放心
0: 这样子。嗯，这不禁让我。呃，连接到刚才主编所提到的政经分离哦。但是现在其实，嗯，整个国际局势有很大的变化，这也牵动到整个产业的发展。你怎么样定位你自己，又怎么样找一个现赖的伙伴来合作？当在政治面，我们听到一些政治人物他们会说，呃，台湾有事就是日本有事。在经济产业面，我们就看到找到一个现赖的伙伴，比如说你刚刚提到了日本啊，他对台湾的。印象或认为他是一个信赖的伙伴，在产业合作就有无限的可能哦。<对>啊，当然我们要把握这样的机会，让我们技术能够。啊、呃，再进一步的提升，我想这也是把握难得机会很重要的关键的哈。好，我们在今天呢，针对有关台积电它海外布局，除了美国备受瞩目之外，其实日本啊、呃，在熊本的市场呢，也是我们可以关注焦点。从这样子的一个合资呢，我们再来看台日合作，从过去到现在，其实是有些转变的。我们怎样把握这样的机会，让台湾的产业能够在技术面有更。大幅度的提升，非常谢谢《财讯双周刊》主编孙仲平今天的观察解析，谢谢您，谢,谢，谢，谢谢。好，那么在节目尾声，关心这一则焦点：中国继六月暂停台湾石班白带鱼、朱家鱼输入。最近农委会调阅了中国海关总署官网资料查证，中国从去年四月起要求全球各国产品输入必须依规定完成注册登记，但是目前台湾有一百多家业者没有获得核准，只有一家获得核准。农委会主委陈吉仲今天特别说明中国的规定。不仅是针对台湾，是对全世界各国，只要输入相关的食品制品都要做登记。那么，在今年八月一号，中国海关总署跟政府窗口、卫福部食药署通知，八月底前必须完成补件，业者也都依照规定在期限内补件完成。但是，中国大陆没有给食药署任何资讯，而是昨天有水产品出口业者告知后，农委会上网查阅确认。一百多家受到影响。陈吉仲强调，中国大陆暂停输入石斑鱼理由是要检，但是农委会将检验结果提供之后，仍是置之不理。而这次鱿鱼等产品暂停相关业者输入，也没有告知，没有说明理由，而且中国大陆通知台湾业者补件其限是。八月底比其他国家期限的明年六月底严格，用行政管理造成贸易障碍，跟暂停台湾凤梨、石斑鱼输入的样态不同。陈吉仲说，全世界所有食品贸易往来必须透过注册程序。就中国大陆对全世界做这样的要求，陆续也已经有很多国家反映不符合 WTO 相关的规范。农委会现在期望透过既有管道补建，让业者得以恢复贸易。如果还是禁止台湾业者随产品输入，某个程度上适用贸易障碍减少及影响台湾的贸易，当然不排除就贸易障碍向 WTO 来。进行申诉。这与业者可能会受到冲击，在应用措施方面，陈吉仲表示，首先会透过食药署向对岸海关询问我方可以如何来补欠，并且恢复顺利输出。再者是同步启动对远洋鱼种、养殖鱼种等不同的应用措施。目前的做法，养殖的五仔鱼会以内销为主，远洋鱼种的鱿鱼跟秋刀鱼则是以外销为主。好，那么以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。